0: Jo, jag är alltså på plats hos Hoppets kärna, huvudkvarteret kan man säga. Och här står jag med verksamhetsledaren själv, Carolina Vägar. God förmiddag. Hej, hej. Hej. du? vi ska gå runt här på, på Loppis och titta lite så ska vi prata om julpaketsinsamlingen som har kört igång i år igen. Men vi ska börja prata om föreningen tänkte jag. Jag är nyfiken och får friska upp mitt minne. Jag har säkert hört det någon gång men Hoppets kärna, vad är det för en... Förening.
1: Ja det är en registrerad förening eh, politiskt och religiöst obunden mm. och vi idkar hjälparbete främst bland barn och unga och eh, vårt fokus är skolgång och utbildning för barn.
0: Mm. Vart, till vilka platser har ni riktat er hjälp eller har ni sådana fasta, fasta platser och orter och samarbetspartners?
1: Ja, vi har ju alltså en pool med, med fasta samarbetspartners. Sen kommer det, kan det variera lite från år till år. Uh, men generellt kan man väl säga att uh, vi, hela vårt arbete är uppbyggt kring de, de fasta samarbetspartners som finns i Lettland och Litauen. Uh, finns även sen uh, Indien med på kartan, Haiti, Argentina, Tanzania har kommit till. Sen har vi också fortsatt arbete i Vitryssland. Delvis i Ryssland finns det några enstaka uh, sådana punktinsatser som vi gör. Likadant i Kenya en del punktinsatser.
0: Mm. Finlandshoppets kärna så har ja, snart 30 år på nacken.
1: Stämmer, ja. Mm. Mm.
0: Grundat 1989, 19, 19, sa du visst därför.
1: Ja, det stämmer, <laughs> okay, ja.
0: ja. Och, 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 och ni behövs fortfarande, det är ju en förening som gärna inte skulle behövas, men den finns.
1: Nöden finns, det ser vi mer eller mindre varje dag. Ehm, den kanske ser lite annorlunda ut på olika ställen, men, men den finns absolut och vi behöver verkligen ha allt stöd vi kan få för att kunna hjälpa. Mm.
0: Nu hör du, Karolina, hur många, hur många frivilliga arbetare har ni här i föreningen? Alltså de aktiva?
1: Jag kan inte säga något antal, men de är nog ganska många. Vi har en del frivilliga som här och sorterar och packar. Sen har vi ett gäng som är och lastar. Eh, vår långtradare som kommer hit ungefär varannan vecka mm. lastar vi ett lass. Sen har vi eh, en del frivilliga som har ställt upp för vår butik i Vasa. Vi har en verksamhetspunkt där. Mm. Och sen någonting som är jätteviktigt det är våra frivilliga insamlare som finns Egentligen längs med hela Kustremsen här i och sen har vi även i Åboland och i regionen. Frivilliga personer som ägnar mycket av sin tid och sin energi åt att hjälpa.
0: Mm. Hördu, vi, vi står här på kontoret nu men ska vi gå lite vidare här in i
1: ja.
0: packeri eller vad kallar det? Lagre? No.
1: vi sorterar kläder där.
0: Okej, okay. nu går vi igenom Loppvise. Vi kommer tillbaka hit strax men just det här står det packeri. Stopp. Personal. Ja, no, ja här, är det yes,
1: här är det grejer. Vi har haft en riktig rekordhöst. höst. Um, vi har fått enorma mängder med varudonationer och nu väntar vi till tisdag en långträdare så att vi ska kunna få lasta. Nu är det riktigt proppfullt här och Janne har fullt upp med att sortera porslin och köksgrejer och Benita har fullt upp med att sortera kläder. Mm. Och så kan vi gå vidare. Ja.
0: Här är massa bananlådor och, och såna två kubikmeter stora säckar som väl är, ja dam står det där, textil, det är uppdelat.
1: Yes så här har vi den här knuten då, en massa osorterat material oj, oj. och nu är det faktiskt riktigt lite, vi har haft grejer ända hit i dörren alltså, det är, vad, hur många meter är det här nu då?
0: Lite, nog är det en 5-6 meter.
1: Ja och upp till taket.
0: 2,5-3 meter. Ja. Så. Ett hundratal sopsäckar, men det är lite det. <laughs> Nästa rum. <laughs> Nästa
1: rum är vårt kalla lager där vi samlar upp mest möbler. Mm. Och uh, här har vi också färdigt packade pallar med, med kläder. Och allt det här ska iväg då. Uh, på tisdag. Mm. Mm. Så. Då blir vi av med kanske en tredjedel av det här.
0: Ja. Mm. du hur... Ni får ju massa grejer hit. En del saker skickas iväg alltså, men så säljer ni också, för ni har ett loppis. Nu ska vi ta och dit. Sånt som kanske inte hör till livets nödtorft och sånt som inte folk längtar efter eller behöver. Jag ska se här nu. Ja, hur, hur sker uppdelningen?
1: No, vi resonerar väl som så att uh, får vi en, en dyr grip i vår hand, säger en arabia kanna eller ett itala glas. Mm. Så det är inte livsnödvändigt för någon ja. att äga en arabia kanna. Men däremot så är det jätteviktigt att vi kan äh, bekosta transporter till exempel. Mm. Eller att vi kan bekosta lagerutrymme. Det är, det är livsnödvändigt för att den här verksamheten ska kunna fortgå. Så att då jag Resonerar vi som så att vi kan, vi kan liksom sälja den där kannan eller det där itala glaset för en summa och de pengarna kan sedan användas. Mm. För utan pengar så är det ju tyvärr så att då kan vi heller inte ha den här verksamheten. Hur mycket saker vi än får så, så funkar det inte utan att vi kan betala också. Mm.
0: Det måste distribueras helt enkelt. Ja. Ni öppnar visst klockan tio står det och här är, är kunder redan. Hur mycket kunder har ni här i shoppen?
1: Jättemycket! Det här är, det här är en succé skulle jag säga. Okej.
0: Mm. hör du på tal om Itala. Här har vi en hylla med snygga dricksglas.
1: Ja, jo. Mm. Vi håller på att ladda in nytt här i vår butik när vi hade rea dagar. Uh, och det har vi med jämna mellanrum för att rensa i hyllorna. Så nu, nu kommer det nytt och nu förbereder vi för julen. Ja. Mm.
0: Hör du på tal om det? Folk ju ger mig jättebra, men vad brukar det ge liksom för saker, alltså hämtar det hit då? Om jag använder det fina grejer eller tänker att det här är bara citatskräp eller det här kan jag ge till Loppis eller till Hoppetskärna. Varför, det är väl brett spektrum?
1: Det är nog det, alltså man kan inte säga att det ska vara varken det är att vi, vi får det finns folk som kommer hit med helt fantastiskt fina saker. Det finns de som står och stryker kjortor åt oss. Mm. Och, och, och liksom, man kan ibland bli bara så otroligt tacksam för hur omtänksamma folk är. Uh, och, det är liksom en stor ödmjukhet som man tar emot en sån, sån hjälp. Och vi är jättetacksamma för det. Men sen finns det ju förstås den där andra delen också. Det är ju att tyvärr används vi nu som då uh, som någon slags uh, ja vad ska man säga uh, som en, en sista utväg <laughs> uh, och, och det kanske är sånt som vi helst skulle slippa för att det kostar ju oss att få vi en säck med kläder som är smutsiga och uh, som är söndriga mm. så tyvärr vi kan ju inte använda det till någonting uh, utan vi hamnar att slänga det och då kostar den här Hela den här sophanteringen kostar ju oss en, en hel del, vi har en container här bakom Där vi samlar och sånt som vi inte har kunnat skicka eller sälja mm. Så det är ju tyvärr en helt Onödig utgiftspost
0: för ja. oss Så Var du det tid att gå igenom de där?
1: Det, dessutom det är ja. ju dels att, att vi kanske hämtar de där sakerna och sen Sorteras det och, och ja.
0: Mm. Mm. Ja, ja Julen är antagande och det är också en stor högtid för hoppet kärnas del, eller ni har mycket aktivitet?
1: Jo, det har vi. Vi har vår insamling som startar här, eller har startat nu redan. Det är vårt stora projekt här under månaderna som kommer. Mm.
0: Ni jobbar för att, äh, speciellt barnen då, äh, också de som inte har det så bra ställt, ska få åtminstone en julklapp till julen, något paket att öppna.
1: Jo, det, det är en, en sak äh, att se till att, att barnen kan få en glädjefylld högtid. Det, det är jätteviktigt, men sen är det också den där andra aspekten och det är ju mat. Mm. Att kunna samla mat till familjer äh, som kämpar för att överleva på olika håll i världen. Mm.
0: Och då kan man då våra lyssnare medverka genom att själva packa ihop ett matpaket och... Och överlämnade det till er och så får det distribueras då?
1: Jo, så går det till att man kan packa själv ett matpaket eller sen kan man ju också ge julklappar till barn. Äh, alternativt sen är också att man kan jämpe en ingåva till Hoppetskärna som mm. vi sen använder på olika sätt. Mm.
0: Nu hör du Karolina, vad, vad ska man tänka på när man om man själv vill packa ett sånt där paket? Vad, vad ska man gärna sätta med och vad ska man helst undvika?
1: Vi kan väl börja med själva lådan, att lådan behöver vara stadig. Um, och den behöver vara fylld. Um, och
0: att inte stramma runt.
1: Exakt, precis. Och sen det som, som man packar dit så är ju då torrvaror. Mjöl. Um, kan vara pasta, ris. Olika. Gryn, allt möjligt vad man, vad man nu använder i en, i en familj. Mm. Konserver är jättebra. Kött och fisk, konserver, frukt, torkad frukt eh, är ju också en annan sak. Hygienprodukter, eh, shampoo tvål, borstar. tandborstar, det är ju sånt som, som eh, behövs verkligen. Om man vill kan man ju packa dit också någon dålig leksak eller någonting för barnen i det där matpaketet.
0: Mm. När det gäller leksakerna, ska man där fundera eller ska man märka lådan och skriva att vad det är i eller eller kollar ni lådorna förrän ni ja. skickar dem?
1: <laughs> Nej, vi brukar få ganska mycket och det är vi glada för. <laughs> och då, då betyder det då också sen att vi öppnar inte lådorna. Det gör vi inte. Utan vi, vi vill helst att man skriver på den där lådan. Ungefär det, passar det åt en barnfamilj eller är det åt en äldre person? Finns det leksaker eh, ungefär vad där finns i, i den där lådan? Och det finns på vår hemsida också en sån talong man kan printa ut om man vill, vill klistra den på, på lådan.
0: Liten luntlapp. Nu då man... Om man vill så att säga, gör det enkelt för sig att bidra med en penninggåva? med det den webbsidan man går in och hittar info också
1: webbsidan, ja, eller så ringer man helt enkelt hit så berättar vi mera. Men vi har ett insamlingskonto och den, det konto finns angivet på webbsidan på webbsidan finns också mer information om, om liksom hur det här går till. Mm. Men jag kan berätta som så att penninggåvorna används dels används det alltså för matpaket. Och det är matpaket som de, sedan delas ut eh, till exempel i Haiti. Där nu situationen är verkligt svår efter förra höstens orkan. De kämpar verkligen med med att klara sig från en dag till en annan och där hoppas vi nu att vi ska kunna ge alla, alla familjerna ett matpaket som skulle räcka en månad. Uh, det är en grej som pengarna används till. Sen uh, packar vi egna paket här också. Uh, sen uh, brukar vi bekosta julfester för barnen. Uh, det brukar vara egentligen det en, enda tillfället då, då ett barn verkligen kan bara känna sig trygg och glad. Det, det är, har kommit jättefin feedback till exempel från äh, Indien där vi jobbar med, med barn som lever i slummen i Mumbai och, och det, är liksom, det är en riktig högtid där då. de får riktig riktig mat och, och de får uppträda och sjunga och det är liksom det är klackarna i taket. Likadant i Haiti och nu i Tanzania också så ska vi sträva till att ge dem där en riktigt fin julfest med med mat och allt som hör till.
0: Vi får sprida hopp och glädje.
1: Absolut, det är vår mission.
0: <laughs> hör du, glädje, glädjen kommer förhoppningsvis också att stråla du, nästa vecka. För då ordnar ni en, en konsert.
1: Ja, uh, vi har en frivillig Marlene som, som uh, jobbar hårt för att uh, vi ska ha möjlighet att erbjuda skollunch för förskolebarn i, i Tanzania. Det är ett område utanför Dar es Salaam och där finns en förskola där det går barn som, som är väldigt utsatta på många olika sätt. Många barn är, är föräldralösa och har förlorat sina föräldrar i, i AIDS. Marleen har själv varit volontär där i den här förskolan och uh, nu uh, jobbar vi tillsammans med, med Marleen för att att kunna fortsätta det här skollunchprojektet. Vi har hållit på nu snart ett år med det och vi vill fortsätta. Och den här konserten är då ett sätt att äh, samla pengar för den här
0: skollunchen. Mm. nästa vecka söndag i Sundomkyrka i Vasa. Klockan 11.00. Ja
1: precis och där har vi då Botnia Gospel 100. Det är flera olika köra som har slagit sig samman och är då uppträdande under ledning av, av Jenny Mendelin och Simon Granlund och pianist Mits. Och Sen har vi två körar som är Afrika-inspirerade som också uppträder tillsammans eller är, står för en del av, av, av konserten Cherubino och Asafa och det blir en sån här stämningsfull kväll i, i Sundomkyrka där vi hoppas att folk ska få energi för att påbörja en, en ny arbetsvecka i höstmörkret.
0: Mm. Och det är ju en kyrkokonsert så det är fritt inträde men så börjar det upp då kollektiv för de här skolluncherna du pratar om.
1: Ja precis och jag kan berätta där att, att vi har eh, en skollunch kostar en euro. Och för 50 euro så, så kan vi ge skollunch till alla barnen i den skolan för en dag. Och nu hoppas vi då att vi ska kunna samla för nästa år en, en massa
0: skolluncher. Mm, fint, för med fylld på så orkar man koncentrera sig på skoljobbet också.
1: Ja, jo, absolut, Inte det minst. vet vi. <laughs> jo. Ja.
0: Hördu, tack ska du ha för den här informationen Karolina Vägar. Ni, ni har bråd tid framför er, nu som alltid väl?
1: Ja, <laughs> ja men nu är det extra bråda tider just nu no. och, och det här det är också roliga tider för att det är så roligt att se hur människor ändå vill hjälpa och det är väldigt många som, som har den här empatin och omtanken om sin nästa så vi, vi hoppas verkligen att, att det här blir ett riktigt rekordår för att tyvärr är det så att det är hemskt många nu som kämpar för sin brödföda också i Lettland och Litauen där. Det, Otaliga familjer som står utan någon mat inför vintern. Mm. Många av dem odlar ju själva sin mat och tyvärr hade det varit så mycket översvämningar och så kall sommar så de har ingen mat ja. i förrådena.
0: Det är så nära men ändå det så Det
1: är nära men ändå långt borta. Ja. Det är en annan värld man möter. Ja. Mm.
0: Ja.